0: Bon, c'est la 134 e édition de la revue de la semaine. Nous atteignons 517 000 abonnés, c'est-à-dire que nous avons fait 40 000 abonnés de plus en quelques 5 petits mois. Bon, alors donc, on est très fiers. Merci, générique. Vous avez peut-être vu que nous avons démarré très fort euh, sur une campagne sur l'eau. Alors évidemment, ça peut paraître bizarre qu'en pleine crise sociale, en pleine pandémie, euh, on soit en train de parler de l'eau, mais quand euh, on y va comme ça, à la fin, on ne parle plus de rien. Parce qu'il y a toujours une actualité qui bouscule et qui empêche ce qui est le plus important, comme on vient de le voir justement dans l'actualité, c'est de penser avant, de prévoir, d'anticiper. Et donc... Euh, de comprendre le monde dans lequel on vit et comment les crises et les chocs et les défis qui sont le propre de la vie humaine nous arrivent. La question de l'eau, c'est une question qui est mal connue, mal comprise. Alors évidemment, à force de m'entendre répéter que l'eau c'est important et que qu'à 10% on délire et à 12% on est mort, qu'il n'y a que 2% d'eau potable, euh, les gens qui euh, gravitent dans notre... Euh, euh, dans nos centres d'intérêt, ils, ils ont compris qu'il y avait une, une question qui était posée, mais je crois que euh, le très grand nombre, non, il n'a pas encore pris conscience. Euh, par exemple, euh, la France peut penser que, bon, le problème de la sécheresse, euh, c'est une question qui concerne les pays où il fait très chaud. Bon. C'est-à-dire que la conscience n'est pas arrivée en profondeur du fait que la France connaît déjà des sécheresses à répétition et dans des régions où on ne l'attendait pas. Euh, comme par exemple dans l'est du pays qui est une région extrêmement boisée, le bois ayant un rapport avec euh, la régulation du, du climat et avec euh, l'humidité qui euh, règne dans une région. On n'imagine donc pas que, bon, dans l'est du pays où il y a tant de forêts, bah, il puisse y avoir un problème d'eau, bah, si. Si, c'est au point qu'il y a déjà des, des poches de sécheresse euh, extrêmement intenses qu'on a eu jusqu'à 84 départements qui ont été déclarés en état de stress hydrique, ça veut dire qu'il y a eu des rationnements de l'accès à l'eau. Les gens ne le savent pas mais par exemple, il y a deux ans de ça, l'Irlande a fait une, une restriction de l'usage de l'eau, un, un rationnement de l'usage de l'eau. Et ça m'amène à vous dire que le problème de la détresse hydrique, du manque d'eau, ça concerne beaucoup de pays en Europe. Et donc, ça signifie que le problème est déjà entré dans nos murs. Alors, bon, il manque d'eau, bah oui, s'il manque d'eau, euh, toute la chaîne des activités qui en dépendent est euh, immédiatement mise en cause. Alors, je ne dis pas que ce ne soit pas nécessaire de la mettre en cause, notamment euh, les arrosages agricoles qui euh, nous conduisent à nous interroger sur euh, la valeur de ce qu'on produit de cette manière-là, parce que produire euh, du maïs qu'on arrose, euh, en veux-tu, en voilà, en plein été, euh, pour alimenter des animaux, je ne sais où, dans le monde, parce qu'en France, on n'a pas besoin de tout ce maïs, vous voyez que ça interroge, mais quand même, le point de départ, c'est que ça manque d'eau. Et puis, comme ça manque d'eau, il y a ensuite un effet euh, d'entraînement, si j'ose dire. C'est-à-dire, il y a moins d'eau dans la rivière, elle disparaît, comme c'était le cas pour un bout du doux, comme on l'a montré euh, dans un de nos reportages, et puis phréatique descend, c'est-à-dire l'eau qui est qu y a sous terre donc euh, la rivière commence par descendre sous le sous le, le niveau de la, où vous la voyez d'habitude, et euh, la nappe phréatique encore en dessous, bah, elle descend aussi, et parce qu'elle se vide, et euh, elle se remplit plus lentement. Si elle descend, si son niveau descend, la concentration qu'il y a dedans euh, des sels, qu'ils soient naturels ou des autres produits qui sont arrivés jusque-là par ruissellement dans le passé, euh, s'aggrave et donc on a une eau euh, de plus en plus euh, difficile à utiliser, comme eau potable ou pour quelque usage humain euh, que ce soit. Vous voyez, il y a une sorte d'entraînement de, dans, dans cette affaire. Alors ça, sur le plan géopolitique, ça a des conséquences d'ores et déjà, les pays qui se disputent la ressource en eau, euh, soit parce qu'il y a moins d'eau, soit parce qu'il y a moins d'eau parce que tel ou tel pays a créé un barrage, soit parce que euh, bah, ça n'a jamais été bien clair de savoir qui avait le droit de prendre quoi dans les rivières et dans les fleuves, soit parce que les uns polluent euh, et les autres transportent, quoi, les, les pollutions. En Europe, euh, ces questions aussi, elles viendront à se poser, euh, qui tiennent à la qualité de l'eau, à la manière de la traiter, à la quantité dont on peut disposer chacun euh, le long des cours d'eau qui parfois nous servent de frontières les uns avec les autres. Alors notre campagne, elle, elle a pour but de sensibiliser, de faire comprendre et donc ensuite, d'engager des actions pour que les gens comprennent euh, maintenant ce qu'il faudra faire demain, si par exemple, nous gagnons l'élection présidentielle de 2022, euh, c'est un chantier, celui de l'eau, autour duquel se construiront beaucoup d'autres choses. Bon, D'abord, il faut faire un diagnostic précis et complet de ce qui se passe, euh, ça c'est en train de se faire, de toute façon la France a une bonne connaissance de, de ces systèmes d'eau. Ensuite, il va falloir évaluer la qualité de l'eau qu'il y a là, les principaux problèmes qui nuisent à cette qualité, ensuite, il va falloir voir comment se fait l'approvisionnement, qui peut continuer, qui ne peut pas continuer à pomper euh, dans les nappes phréatiques et dans les fleuves, parce qu'il faudra prendre des décisions, euh, étant entendu que certaines activités ne peuvent plus continuer comme c'est le cas aujourd'hui, qu'on prenne comme ça, euh, tant qu'on veut, euh, dans les nappes phréatiques et dans les rivières, euh, pour arroser ici des cultures, ou là, parce qu'une multinationale comme Danone a besoin de l'eau qui se trouve euh, sous terre, ça, ça ne va pas pouvoir continuer. Et si ça ne continue pas, il bah, faut l'organiser. Il faut organiser l'arrêt, il faut organiser la réparation, il faut organiser une nouvelle, de nouvelles clés de répartition. Et puis, dès qu'on va parler d'extraire de l'eau, qu'on va parler de la transporter, il va falloir s'occuper de la transporter et de l'extraire avec euh, des méthodes plus modernes, plus efficaces, qui évitent qu'on perde euh, ici euh, un litre sur cinq euh, sur le territoire de l'Hexagone, et euh, dans certains territoires et départements d'outre-mer, jusqu'à la moitié de l'eau se perd en route, et donc euh, en se perdant, se charge euh, des mauvaises choses qui se trouvent euh, dans la terre, comme les pesticides ou le chlordécone euh, en Guadeloupe, et retourne euh, en profondeur à bah, polluer. Donc euh, tout ce qu'on aura fait en perdant de l'eau, c'est de gâcher la réserve souterraine ou la réserve à venir. Et puis, euh, il va falloir trouver le moyen aussi d'intervenir dans le cycle de l'eau pour qu'il nous aide à produire l'énergie dont on a besoin et qui nous manque aujourd'hui ou qui nous manquera si euh, nous venions à fermer les réacteurs nucléaires sans accéder en même temps à d'autres euh, ressources de production d'énergie et ça ne peut pas être avec euh, du charbon qu'on va le faire. Il faut que, comme euh, les Allemands, on, on arrive à compenser euh, le nucléaire par autre chose et que cette autre chose euh, soit euh, euh, d'abord et surtout essentiellement et à 100% si on peut, des énergies renouvelables. Donc il va falloir installer un certain nombre de choses, d'hydroliennes, parce que, pour dire les choses avec un nom un peu pédant, euh, plutôt que de moulins, comme on disait autrefois, partout euh, dans les rivières, il y en a eu des milliers dans notre pays, c'était le lieu numéro un où se retrouvaient les agriculteurs qui produisaient des céréales, hein, ils, ils attendaient leur tour, et donc le moulin était le lieu de était le réseau social numéro un, quoi, parce que tout le monde venait là pour discuter, changer des nouvelles, des rumeurs et tout ça. Bref, c'est pour dire que dans l'histoire profonde de notre pays, tout ça, euh, ce sont des, des situations qu'on a connues, qu'on sait gérer, qu'on sait faire. Il y a d'autres endroits où, euh, comme je viens de, de le voir euh, sur le bord de la Durance, eh bien, euh, on a un système d'irrigation qui euh, est très ancien, mais qui est très bien fait, qui est de type plutôt antique, hein, parce qu'on le retrouve dans plusieurs euh, pays du monde dans l'Antiquité, c'est un système où on compte sur le, la, la gravitation, c'est-à-dire l'eau ruisselle, hein, donc elle part de haut, elle va en bas, tout doucement, hein, ce n'est pas des cataractes, tout doucement. Et il euh, y a un système de réseau et de canalisation qui amène l'eau pile-poil où il faut euh, dans les champs pour abreuver convenablement et selon les besoins des plantes. Alors euh, bon, on le fait aux meilleures heures pour que l'évaporation soit la moins grande possible et puis on, on a à partir de là, si on a un certain respect de la terre, eh bien, on n'y met pas de pesticides et comme ça, l'eau qui euh, retourne dans la profondeur n'est pas polluée. Mais on arrive à, à contrôler tout ça beaucoup mieux que quand on laisse faire ou qu'on ferme les yeux ou que personne ne contrôle rien ou qu'on ne se pose pas de questions comme ça a été le cas trop longtemps. Alors, comme tout ça, c'est un plan, on pourrait même imaginer qu'on refasse la carte de France le moment venu euh, et que plutôt que de garder ces régions absurdes qui n'ont pas de sens aujourd'hui, qui sont de pure découpe administrative sans signification ni naturelle, ni même administrative, ni même historique, hein, ces treize euh, grosses régions n'importe quoi qu'on a aujourd'hui, euh, bon, pas n'importe quoi, il y a une partie qui a un sens, mais enfin, je vois bien qu'il y a un problème, quoi, que quelque chose a été fait, surtout avec le souci de réduire les régions et pas tellement de construire des ensembles cohérents qui ont un sens. Alors, euh, moi, j'ai une idée, c'est de faire les régions euh, de France d'après les grands bassins euh, d'eau du pays. Alors, euh, aujourd'hui, on a une carte de ces bassins, et puis on a aussi euh, des agences qui existent déjà, qui sont des agences de l'eau, qui elles-mêmes se déclinent en organismes départementaux et ensuite euh, locaux. Donc on a toute une structure qui euh, nous permet de, de, de connaître l'eau et de suivre l'eau. Et donc si on prenait euh, cette découpe, eh bien on pourrait reposer les questions euh, de la formation, des transports, euh, du passage des routes, où elles passent et où elles passe passent pas, euh, de l'agriculture, de toutes les productions en fonction de l'objectif euh, zéro pollution euh, des masses aquatiques euh, dont on dispose dans notre pays. Alors ça, on aurait une structure administrative qui correspondrait à une structure naturelle en cours d'eau hein, et euh, qui permettrait de donner des objectifs de connaissance, d'action, de recherche, de production, etc. etc. Alors euh, pour nous, là, cette campagne, elle est en ce moment axée autour de la question de, du droit de chacun d'accéder à l'eau. Alors certains d'entre vous font un sourire en coin. Euh, « Bon, euh, ça va, on a compris, Accéder à l'eau, euh, bah, j'ai qu'à ouvrir le robinet, Bah non, justement, bah, l'eau, c'est n'est pas le cas, il y a des tas d'endroits où on ouvre le robinet, il n'y a rien qui coule. » Donc, euh, il est temps de s'emparer de l'affaire, d'affirmer un droit, et donc de prendre les dispositions pour que ce droit euh, puisse être satisfait partout et pour chacun. Alors, notre campagne, c'est une votation citoyenne, on espère s'approcher le plus possible du résultat qu'on avait fait pour la précédente votation citoyenne qu'on avait fait sur le nucléaire, où on avait euh, été un peu au-delà de 300 000 euh, votes, bon c'est une question qui est mieux connue, le nucléaire, l'eau, on sait très bien qu'elle est moins bien connue et qu'on est dans une phase de sensibilisation. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on voit les gens partout, euh, bon partout on, on, on installe des points de vote, ben, les gens viennent. Alors ça c'est notre campagne, elle dure jusqu'au 13, il faut qu'on arrive à rassembler le plus possible de, de votants. Alors, on sait bien que les gens qui vont venir voter, vont venir voter, oui, bah justement, c'est l'équivalent d'une pétition, mais c'est fait d'une manière plus sympa, et puis c'est un vote, et c'est un vote sérieux, parce qu'on ne peut pas voter deux fois. Euh, on enregistre les votes sur euh, nos, nos tablettes, elles sont raccordées à une liste électorale nationale que nous avons euh, constituée, je crois, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, ou bien c'est autrement, mais enfin, peu importe, ça recoupe avec la liste électorale. Bref, on ne peut pas voter deux fois, et, euh, et tant mieux ça, c'est notre campagne haut, oh, pour ma part, euh, je pars euh, en Amérique du Sud le dimanche euh, 11. Je suis invité en Bolivie pour la journée de la Terre par le nouveau gouvernement démocratique qui a été élu après le coup d'État euh, qui a eu lieu contre le président Evo Morales. On a eu pendant euh, un an une dictature de type fascisante, avec une espèce d'illuminé qui se trimbalait avec une Bible, devant les caméras de, du monde entier, et puis qui pendant un an ont persécuté les indiens, les syndicalistes, la gauche, le retour au bon vieux temps, des mauvaises habitudes des fascistes dans cette région. Bon, il y a eu un vote, et au premier tour on a gagné, et le président est maintenant M. Arce, et son, son vice-président est David Choquehuanca, qui est un indien euh, euh, bolivien, qui, qui a participé à la fondation du mouvement populaire, qui avait obtenu la victoire euh, d'Evo Morales, et maintenant celle de, de Monsieur Arce, et euh, eux ils m'invitent parce que c'est la journée de la terre, ils voudraient que je m'exprime devant un comité euh, parlementaire, mais surtout les Boliviens, ils nous ont fait un cadeau formidable, c'est que sous la présidence d'Evo Morales, c'est eux qui ont fait adopter par les Nations Unies une résolution prévoyant que l'accès à l'eau soit un droit pour chaque être humain, et donc d'inscrire ce droit partout où on le peut dans nos constitutions respectives, et c'est le sens de la campagne que nous sommes en train de faire en ce moment, pour les votes citoyens, demain ce sera un vote en réel si nous gagnons euh, l'élection présidentielle, parce que nous ferons prendre position au peuple français sur cette question, pour qu'il se garantisse ce droit. En plus en Bolivie, ils ont un ministère de l'eau, et j'aimerais bien voir comment ça marche, euh, comment ils s'y prennent, quelles sont les structures euh, euh, qu'ils ont mis en place dans le pays, parce que je connais un peu celles de mon pays, et j'aimerais bien voir tout ce qu'on pourrait apprendre d'eux, parce que pour eux, ces choses-là sont... Euh, d'une évidente actualité depuis euh, maintenant un certain nombre de siècles et même de millénaires puisque c'est ce qui a rendu possible tout simplement euh, l'agriculture euh, dans les Andes. Donc ça c'est le, le point que je voudrais souligner pour vous appeler à venir si vous le pouvez là où vous en entendez parler ou en, a, en allant vous-même directement voter parce que nous avons besoin euh, du plus de votes possible. Ça valide le procédé euh, votation citoyenne et euh, ça valide évidemment la démarche qu'on a engagée. Vous allez sur o.point-vote et euh, là, vous pourrez accéder à la possibilité de voter et ça donnera un bon coup de main et si vous pouvez faire voter ou proposer de voter à deux ou trois personnes autour de vous, ben bah, c'est bienvenu aussi, vous savez, c'est beaucoup de boulot tout ça et euh, ça mérite d'être encouragé, il y a toute une série d'associations euh, qui participent en même temps que la France Insoumise et euh, Mathilde Panot, députée insoumise du Val-de-Marne, et celle qui, euh, qui mène, coordonne euh, cette affaire avec euh, l'énergie qu'on lui connaît, mais surtout la connaissance euh, des problèmes qui est la sienne euh, à cette heure. Et euh, à l'Assemblée nationale, nous avons été assez actifs, d'abord parce qu'on avait mis cette question de l'eau dans la première niche parlementaire des Insoumis, vous voyez que nous, hein, on fait les choses, on lâche rien, on s'accroche, on continue, plusieurs des nôtres ont déposé des rapports, en particulier euh, Loïc Prudhomme, député insoumis de la Gironde, qui a fait euh, ce rapport d'information numéro 1101, Ressources en eau, comment préserver notre bien commun le plus précieux face au changement climatique, ça vous pouvez vous le procurer en accédant euh, directement euh, sur le site de l'Assemblée Nationale, vous pouvez l'acquérir, il se vend au prix de 6,50 euros, et il y a également euh, ce rapport, réguler et anticiper les conflits d'usage pour éviter une guerre de l'eau, Loïc Prudhomme et Frédéric Hufnel là aussi, c'est euh, disponible à la boutique de l'Assemblée nationale et celui-ci se vend euh, 5 euros. Quant à moi, euh, si vous avez un peu de patience, jusqu'au mois de mai, vous pourrez acheter un livre que j'ai, euh, je vais dire, mis au point, parce que c'est mieux dit que écrire. c'est un livre que j'ai mis au point après euh, mon intervention à l'Assemblée nationale euh, à l'occasion du débat sur la loi tirée de la Convention citoyenne, enfin, soi-disant tirée de la Convention citoyenne parce qu'il n'en reste rien sur euh, convention citoyenne sur le changement climatique et évidemment ça intègre les grands cycles perturbés euh, de, de, de l'existence humaine, euh, le cycle de l'eau, le cycle de la terre, euh, etc., 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 le cycle de l'air, et euh, tout ça, euh, dans nous l'avons fait vivre euh, au débarrage de euh, ce débat, de mon côté avec une motion pour rejeter la loi, parce que comme elle est insuffisante, elle est donc dangereuse, parce qu'il y a des moments où être insuffisant, c'est dangereux, euh, l'intervention de Mathilde Panot, euh, dans la discussion générale, qui a fait plutôt, elle, le procès euh, de ce que n'avait pas fait le gouvernement, ou de ce qu'il avait fait, et puis Éric euh, Coquerel, qui avait une explication de vote sur la motion de rejet que je déposais, et qui a fait aussi un petit euh, résumé de situation. Et on a... Euh, euh, on a mis les textes des interventions telles qu'elles, avec les interjections, je pense que ça va vous faire marrer, de voir les gens qui essayent sans arrêt de nous couper, alors bon, ce sont de pauvres ignorants, ils disent vous ne proposez rien, euh, euh, ça suffit, on est au courant, bon bref, et surtout je me thèse, Et euh, parce que bon, si y a un groupe parlementaire qui a déposé des choses sur le climat, l'eau et le reste, euh, c'est bien le nôtre, mais bon, euh, on les a laissés pour que ça fasse sourire ceux qui lisent le texte et qui verront dans quelle ambiance ça se passe de parler au milieu de gens qui vous, qui vous lancent comme ça des, des vannes à deux balles pour essayer de vous faire sortir de vos gonds. Et euh, bon, alors il y a donc euh, des discours et puis euh, des encadrés qui euh, précisent, et ça s'appelle euh, députés du peuple humain. Là, on, on avance sur le, le concept de peuple humain, euh, qui est un concept nouveau, mais qui vient de naître avec la pandémie parce que euh, sur la Terre entière, des gens ont compris que l'humanité était tellement semblable biologiquement que bah, quand il y a un virus, c'est pour tout le monde quoi. Donc nous appartenons bien tous à la même espèce et nous sommes bien tous semblables et notre sort est bien tous lié au même équilibre que nous serons ou nous ne serons pas trouvés avec la nature qui nous environne et en même temps dont nous sommes une composante par notre corps et par l'eau que nous contenons puisque 70% d'un être humain, c'est de l'eau. Il hein, y en a qui sont surpris, hein, compte tenu de leur libation habituelle de s'entendre dire ça, mais c'est comme ça. Et euh, bon, 70%, c'est beaucoup plus pour euh, un bébé, un gamin, euh, bref. Le monde entier, c'est de l'eau, beaucoup d'eau, encore de l'eau, et ça vaut la peine donc qu'on en prenne conscience. Je veux vous parler de la situation sociale du pays, rapidement, mais assez fermement, pour que la plupart d'entre vous entendent bien le fait qu'à nos yeux, toutes ces polémiques à la noire sur euh, l'islamisme islam, de gauche, je ne sais pas quoi, enfin tout, tout ça, c'est vraiment des, des diversions. Euh, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas du reste, et le reste c'est d'abord comme caractéristique euh, une nouvelle récession de la production dans le pays et une quatrième vague, si on ose dire, euh, sociale de licenciement et de destruction de postes d'emploi. Et quand on dit des postes d'emploi, c'est des grands mots, pour dire euh, des gens dont la vie est euh, fondamentalement et radicalement euh, perturbée par euh, le licenciement et pour certains c'est une sorte de mort sociale qui est décidée à leur sujet. Par conséquent, euh, il est honteux qu'on ne puisse pas en débattre, qu'on ne puisse pas avoir ça comme premier sujet, que matin, midi et soir et sans trêve et sans pause, euh, ce soit euh, un défilé constant de gens qui disent des choses contradictoires et incompréhensibles euh, le plus souvent sur le Covid et le reste du temps des sottises euh, sur euh, l'islamo-gauchisme et des querelles euh, sur des sujets qui n'ont pas de, de, de contenu et de, de réalité. Et bon, je voudrais, comme euh, tous mes, mes camarades des Insoumis, euh, faire ce qu'il faut pour, euh, comme on dit, mettre le pied dans la porte hein, et empêcher qu'elle se referme et qu'on n'entende pas les cris des victimes. Mais franchement, euh, ça passe les bornes. Euh, L'État, le, avec l'argent des impôts, parce qu'il n'y a, a pas d'autre source que ça, euh, a arrosé une série de très grandes entreprises et celles-ci, euh, on utilise cet argent pour financer leur plan de licenciement, c'est quand même énorme, hein, ils financent les plans de licenciement avec l'argent qui est donné pour empêcher leur activité de s'effondrer. Voilà, voilà ce qui se passe en ce moment, et je, je vous en donne des exemples, 5 milliards d'aides à Renault, 4600 postes supprimés, Air France, 7 milliards d'euros d'aides, cents postes supprimés, Airbus, un milliard d'euros d'aide, quatre postes supprimés. Auchan, 500 millions d'euros d'aide, 1 500 postes supprimés. Alors, je ne vais pas me contenter de montrer du doigt cela, il hein. euh, y en a d'autres, la liste est longue, elle est euh, trop longue, elle est insupportable. Et c'est ce qui nous conduit à dire, nous, il faudrait que euh, dorénavant les choses soient claires. C'est ou l'aide publique ou les licenciements, mais ce n'est pas les deux en même temps. On ne paiera pas pour licencier et donc euh, interdiction de licencier à toutes les entreprises qui bénéficient d'un plan d'aide de l'État euh, pour empêcher leur activité euh, de s'effondrer. C'est aussi simple que ça. De la même manière, les profiteurs de crise, c'est-à-dire ceux qui se sont enrichis pendant la crise et à cause de la crise sanitaire, ils doivent euh, mettre la main à la poche et euh, cotiser euh, plus que d'habitude compte tenu euh, du fait qu'ils se sont beaucoup enrichis pendant euh, cet épisode. Et l'idée qu'on avait, c'était que on augmenté de 30% l'impôt pour ceux dont les revenus, dont les résultats ont augmenté eux de plus de 20%. Il est temps que les profiteurs de crise sanitaire mettent la main à la poche et c'est exactement ce qu'on avait fait au lendemain de la première guerre mondiale où il y avait un impôt qui a été inventé sur les profiteurs de crise et qui est profiteur, ben, ça se voit tout de suite, c'est ceux dont les chiffres d'affaires connaissent des bons, inhabituel par rapport euh, à ce qu'il faisait jusque-là, et donc ça se repère très facilement. De la même manière, euh, nous disons qu'il va falloir organiser de quoi faire face au fait que les entreprises qui ont reçu des prêts garantis par l'État, et notamment les petites et moyennes entreprises, sont prises à la gorge et euh, ne savent pas comment elles vont faire face au remboursement quand l'heure du remboursement va sonner. Il faut donc qu'on organise une caisse de défaisance de la dette. Je ne veux pas encombrer la revue de la semaine de considérations techniques à nouveau sur la dette, mais comme vous le savez, je milite pour l'annulation de la dette publique, je milite pour que le, le, la quantité énorme de dettes privées résultant de la crise sanitaire soit gérée différemment de ce qu'elle est d'habitude. Et je pense qu'il faut le faire et ne pas attendre comme d'habitude, le dernier moment quand tout va mal, pour se demander ce qu'il faut faire, comme en ce moment, vous savez, on me dit, alors, vous êtes d'accord ou pas avec le confinement, euh, euh, qu'est-ce que vous feriez Ben oui, chaque fois qu'il y a une catastrophe, on arrive à la catastrophe, je dis, attendez, je voudrais dire, qui est responsable Non, 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 dites-nous, monsieur Mélenchon, euh, vous êtes pour ou vous êtes contre Enfin, bon, des questions comme toutes celles que vous voyez se poser, qui sont absurdes, parce qu'on ne réfléchit jamais à rien, on ne se donne jamais le temps du recul, et surtout le temps de l'anticipation. Donc, je dis, le problème de la dette va devenir explosif dans ce pays, pas seulement la dette publique, si jamais les taux d'intérêt remontent, mais c'est surtout la dette des privés, que ce soit la dette des petites et moyennes entreprises ou la dette des ménages qui, pendant une période, n'ont pas eu leurs revenus euh, assurés ou garantis. Parce qu'on dit oui, bah, le chômage partiel est, est remboursé, oui, bah, peut-être bien, mais euh, ça rembourse des salaires qui étaient déjà euh, euh, qui mettaient les gens à la limite de l'étranglement. Alors ça, c'est le, le, le premier aspect de ce que je veux relever ici à ce moment et vous dire, de toute façon. Cette question viendra dans l'actualité. Alors, euh, les importants peuvent inventer euh, des débats de diversion, mais il arrive un moment où les gens, eux, euh, ils ne vivent pas de débat. Ils vivent donc dans le concret, dans les besoins qui sont les leurs, euh, dans euh, la nécessité de se financer pour faire vivre la famille, euh, payer le loyer, euh, l'électricité euh, et le reste. Et là aussi, il y aurait beaucoup à dire, puisque vous savez que tout ça augmente en même temps euh, au moment où euh, les revenus des gens euh, diminuent. Donc les problèmes sociaux sont les premiers problèmes de la vie d'un groupe humain, c'est le premier. Même les questions écologiques dépendent des questions sociales, et je pourrais vous le démontrer de mille manières, que ce soit dans les grandes questions, comme par exemple le rapport qu'il y a entre la déforestation et les zoonoses, c'est-à-dire les virus qui passent aux animaux dans des élevages hyper-intensifs, et ensuite aux êtres humains qui tombent malades, et leur maladies et la dislocation de l'économie coûtent des milliards, notamment quand on peut faire des économies de bout de chandelle, euh, on a détruit l'hôpital public, que du coup on ne peut plus accueillir assez de gens à l'hôpital et que euh, le résultat c'est qu'on confine et qu'il faut mettre des milliards en circulation pour euh, rattraper l'effondrement de l'activité euh, des entreprises. Vous voyez, tout ça se tient et euh, ce qui tient et lie tous ces phénomènes, c'est la cupidité, euh, le mépris de l'intérêt général humain, l'indifférence euh, au long terme et euh, la passion pour euh, les cinq minutes qui viennent, le nez dans le guidon à prendre des décisions euh, sans avoir tous les moyens de comprendre quelles seront les conséquences à long terme de ces décisions. Et il y en a une qui est particulièrement douloureuse et insupportable et scandaleuse, c'est d'avoir décidé de réformer le régime de l'indemnisation euh, du chômage. Et peut-être que si vous suivez les travaux de l'Assemblée nationale, vous vous êtes rendu compte que Madame Borne sort de sa boîte à chaque fois en disant mais quoi, euh, « Vous défendez un système injuste, ce que je vous propose, euh, c'est beaucoup plus juste », etc., etc. Pas un syndicat n'a signé cet accord, pourtant il y a toujours quelqu'un qui est d'accord d'habitude, mais là personne, donc ça devrait être un signal, cette femme devrait peut-être plus modestement se dire qu'elle pourrait remballer sa copie, ben, pas du tout, le nouveau régime d'indemnité va intervenir en juillet et vous avez à voir, alors au début on m'a dit 800 000, puis après c'était un million, maintenant c'est un million de personnes qui vont être directement touchées et qui vont toucher moins d'argent qu'ils n'ont touché jusque-là, sans aucune raison, ça va s'arrêter d'un coup, et ils vont être plus pauvres euh, d'un seul coup. C'est une honte et il faut obtenir le retrait euh, de, de cette décision, donc nous on y travaille ici, mais en tout cas, je voudrais que ceux qui nous écoutent euh, propagent le message de manière à ce qu'on voit le moment venu, par exemple pour le 1er mai, s'il y a moyen de faire une démonstration de force sur le sujet. Et vraiment, j'aimerais que, euh, bon, il y ait une initiative sociale d'ampleur qui nous permette de faire face, parce que, je me rappelle assez bien qu'on m'a reproché d'avoir euh, euh, organisé avec mes amis des marches contre la destruction du code du travail, on m'a dit, ah ben vous, vous occupez de questions syndicales, c'est pas à vous de faire ça, vous allez tout euh, rendre plus compliqué, bon ben, très bien, euh, nous n'appelons plus à des marches euh, à caractère social, mais j'ai pas encore bien vu euh, où est la relève de l'action de masse euh, qui est nécessaire aujourd'hui euh, pour euh, retourner la situation, parce que si c'est comme ça, vous allez être tendu jusqu'à la peau et même au-delà, hein. Eh bien il faut donc euh, que l'intervention sociale ait lieu dans ce pays, et moi je la souhaite, et dès que nous aurons des appels à l'action par les syndicats, des, des actions évidemment groupées, des actions fortes, des actions euh, construites dans le temps, eh bien nous répondrons présent, ça va de soi. En attendant, vous autres, regardez, ouvrez les yeux tout grands, parce que ce que vous voyez, ce n'est que le début d'une situation qui va tourner, euh, à des difficultés croissantes. Voyez-vous, l'Europe a inventé un plan minable de relance de l'activité, ils ont fait du tam-tam tant qu'ils pouvaient, ils se sont bien gardés de vous dire qu'il n'y a pas un euro de débloqué encore du plan en question, et ce n'est pas de mal à veille que ça va se faire, parce que le tribunal constitutionnel de Karlsruhe en Allemagne a décidé que ce plan n'était pas constitutionnel, donc l'Allemagne ne peut pas ratifier ni participer à l'exécution d'un plan dont elle a reçu de sa Cour constitutionnelle l'injonction euh, qui n'était pas constitutionnelle, d'accord Donc il n'y a rien de prévu en Europe. Pendant ce temps-là, les États-Unis d'Amérique décharge une quantité gigantesque de milliards de dollars euh, sur leur économie pour la remettre en route et il semble qu'ils soient en train d'y arriver. Alors c'est de la méthode pour ceux qui connaissent ultra-canésienne, hein, ils font des ponts, des routes, euh, des choses comme ça, hein, on remet de, des infrastructures publiques, comme tout est détruit aux États-Unis, il y a du travail, et de cette manière-là, ils mettent un vol en volant d'entraînement de toute leur économie. Nous, on est là, à pétouiller avec un plan européen qui est déjà d'un niveau insuffisant, qui ne s'applique pas, et avec un chef de l'État qui pense qu'en distribuant de l'argent à quelques gros holdings, il va sauver l'économie du pays, c'est complètement à côté de la plaque et je voulais le dire dans cette revue de la semaine pour que vous sachiez que ça, ça va être le, le tableau de fond des mois. Mais vous ne en m'entendrez pas parler parce que la décision du pouvoir et de ses complices c'est de faire comme si la passion des Français, c'était l'islamo-gauchisme et la discussion avec Madame Le Pen, voilà, pour eux il n'y a que ça qui les intéresse, ou plutôt il n'y a que ça à quoi ils voudraient que vous vous intéressiez alors que la vie c'est tout autre chose. Je traite maintenant d'une question en vue de la présidentielle de 2022, peut-être va-t-on en faire une vidéo séparée pour qu'elle soit entendue en temps et en heure par ceux à qui elle est destinée. D'abord, je veux mettre en cause un raisonnement et vous en proposer un autre. Il n'est pas vrai qu'à répéter tous les jours, matin, midi et soir, qu'il faut l'Union, on fasse vraiment avancer, ou l'Union, ou la capacité de rassemblement, dans ce que j'appellerais l'idée d'une alternative au libéralisme, à hein, M. Macron, euh, à l'extrême droite, euh, à la droite. Ce n'est pas vrai. D'abord parce que dans notre histoire, il est prouvé que l'Union, bien sûr, nous a souvent fait avancer, mais euh, le fait de ne pas être unis ne nous a pas toujours fait reculer, et même l'inverse, ça nous a fait gagner, notamment en 1981, où il n'y avait pas de candidature unique, tandis que qu'en 1974, il y en avait une et nous avons perdu, tandis qu'en 1981, on a gagné. Ça ne veut pas dire que mieux vaut être divisé qu'uni, mais ça veut dire qu'il y a des équations simplistes qui ne fonctionnent pas. Et puis, j'ai observé que, euh, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de commentateurs, beaucoup de journalistes, qui le reste du temps n'ont pas l'air si intéressés que ça à la promotion de nos idées, et à notre victoire, insistent lourdement sur cette question. Pourquoi le font-ils? Eh bien, parce qu'ils savent qu'à force de le répéter, ils incrustent dans l'esprit que nous avons perdu d'avance. Et c'est ça qui les intéresse. C'est montrer qu'on a perdu d'avance. La question de l'union comme condition de la bataille présidentielle de 2022 fonctionne comme une manière de nous déclarer perdus d'avance. Je rappelle que, en 2017, il y avait de notre côté, ma candidature portée à la fois par le mouvement assumi et le Parti communiste français, et de l'autre côté, une candidature PS vert. Et euh, il s'en est fallu de peu que nous n'accédions au deuxième tour, et après, bon, c'est l'histoire, mais il s'en est fallu de peu. Vous ne m'avez pas entendu dire, que euh, j'en faisais porter la responsabilité aux autres. Mais ce n'est pas comme ça que je prends le problème. Pour moi, la question de l'élection présidentielle repose d'abord sur la capacité à fédérer, à agglomérer, non pas des partis politiques et leurs états majeurs, mais le peuple français lui-même, sur la base d'une adhésion, c'est-à-dire un processus où on ne passe pas son temps à dire ah, « c'est Madame Le Pen, ah, c'est Monsieur Macron, quelle horreur, votons contre Le Pen, votons contre Macron !» Bien sûr qu'on doit voter contre eux, mais on va, il faudrait mieux qu'on vote d'abord surtout pour quelque chose. Et comme ce quelque chose, ça ne peut pas être une personne, d'abord parce qu'on est tous fatigués euh, du leader génial type Macron, type Hollande, type Sarkozy, qui tous ont prétendu être exceptionnels dans, dans leur genre et qui au fond appliquaient tous la même politique, plus ou moins cruellement, plus ou moins violemment, mais la même. Donc il s'agit cette fois-ci de marquer une rupture avec, cette, avec ces politiques qui n'ont pas marché, qui ne marcheront pas, sinon pour quelques-uns, pour les enrichir au détriment de tous les autres, et surtout au détriment du pays qui, pendant ce temps-là, s'est vidé de son sang industriel, s'est vidé de toutes sortes de capacités, de production, d'invention, il euh, n'y a plus de médicaments produits en France, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, enfin bref, vous avez suivi ça comme moi, euh, la rage au cœur. Par conséquent, c'est ça notre plan stratégique, regroupé sur des idées claires, qui changeront la vie. Alors, toute la vie. Alors, avant, comme on répète sans arrêt, je vais recommencer. Premièrement, le changement des institutions pour mettre fin à la monarchie présidentielle avec la sixième république. La planification écologique pour organiser la rupture avec le système actuel de production, d'échange et de consommation pour passer à autre chose. Le partage des richesses, c'est-à-dire le partage de ce qui est produit d'une manière beaucoup plus égale avec une limitation pour les hauts revenus et les hauts rendements financiers, de manière à ce que toute la société puisse profiter des bienfaits du travail accompli par ceux qui ont du travail. Troisièmement, la société du plein emploi, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de travail à faire, mais qu'il n'y a pas les postes d'emploi pour faire le travail en question. Il y a la finance, croyez-moi, elle y est. Mais, telle qu'est organisée la société, pour qu'il y ait du profit, il faut qu'il y ait cette situation de chômage de masse. C'est avec tout ça qu'il faut rompre et qu'il faut tourner, de même dans les relations internationales et ainsi de suite. Je ne veux pas faire le tour euh, de tout le programme, mais c'est pour indiquer que si on parle comme ça, alors on sait de quoi on parle. Mais si on passe son temps à agiter euh, la question de l'union, on n'avance pas d'un mètre et ce qu'on fait euh, est inutile. Alors dans ce contexte, à plusieurs reprises, euh, les Insoumis, que ce soit moi ou d'autres, ont pris l'initiative de faire des propositions euh, de, de travail commun aux uns et aux autres. Bon, ça n'a jamais rien donné, mais euh, il faut savoir euh, être malin et profiter des circonstances. Donc, euh, tout d'un coup, euh, un jour, M. Euh, Jadot a dit « Ah ben, il faut qu'on se parle tous, ça ne peut pas continuer comme ça ». Bon, bah, très bien, on était très contents parce que jusque-là, il disait euh, « Nous devons organiser un espace entre Macron et Mélenchon bon. ». Et euh, Monsieur Jadot dit, bah, je parle aussi à Mélenchon. Bah parfait, moi je veux bien participer à un espace entre Macron et moi-même, euh, en me mettant moi-même dedans. Ça c'est juste dit pour pour blaguer, hein. Mais je suis d'accord. J'ai dit, moi, je veux bien qu'on parle. Il y a, y a pas y a pas de problème. Et aucun de mes amis m'a dit, non non, ne fais pas ça, hein. Euh, donc on est tous d'accord pour dire que ça vaut la peine de parler. Et puis évidemment, on, on le fait pourquoi Bah parce qu'on a essayé de le faire et qu'on n'y est pas arrivé. Mais vous savez commencer, il y a une certaine malice, hein dans la sphère médiatique, ça tombe bien à ce moment-là, ça intéresse, ça amuse, donc blabli, blabla, ça fait du feuilleton. Mais euh, aussitôt tout s'embrouille, parce que nous on avait compris qu'il s'agissait de s'accorder euh, pour arrêter euh, de, le, le, les, les mauvais comportements, euh, bon, de mise en cause des uns par les autres, nous de se faire insulter continuellement, bon bref, euh, pour arrêter ça, au moins ça, c'est-à-dire un pacte de non-agression. Et alors on découvre qu'il s'agirait de discuter d'une candidature commune aux élections présidentielles, et puis à d'autres heures c'est un, un programme pour des législatives qu'aurait auraient lieu après, donc on considère qu'on a perdu, tout ça ne peut pas fonctionner. Une candidature commune, mais euh, on a déjà la réponse d'Europe Écologie-Les Verts, ils ont dit qu'ils feraient une primaire, et quand Monsieur Jadot a dit « qu'il faut qu'on se voit pour parler de tout ça le, », le, 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 le responsable d'Europe Écologie-Les Verts, Julien Bayou, a dit « mais nous on a une primaire », et c'est ça qui s'impose. Bon, donc, les Verts ont une primaire. Les socialistes aussi, ils ont une primaire dans leur statut. Alors, peut-être qu'ils ne participeront pas à leur propre primaire ou qu'ils vont l'annuler, mais en tout cas, aujourd'hui, on part sur cette base, on part de ce qu'on connaît. Et puis, ils sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent, bon, on va soutenir euh, Monsieur Jadot, donc Monsieur Jadot pourrait être le candidat des socialistes, mais pas d'Europe Écologie. Les Verts, on y, perd, on y perd son latin dans cette histoire. Donc, nous, on se tient à distance de ça, d'accord On veut bien parler, on veut bien surtout parler d'action à mener dès maintenant, on veut même bien, ça va de soi, à parler de programme parce que euh, ça vaut la peine, ça, ça intéresserait, ça ferait réfléchir, ça permettrait aux gens de savoir euh, euh, ceux qui nous distinguent. Mais parler de, de, de candidature à l'élection présidentielle, euh, moi je ne peux pas dire mieux que ce que j'ai déjà dit, je me sens une vocation de candidat commun, mais je n'oblige personne à trouver ça intéressant, hein j'oblige personne, je dis que ça se pourrait, alors euh, la discussion aurait lieu, mais on ne tournera pas autour du pot, on ne fera pas des phrases alambiquées, euh, de tambouille et de ratatouille pour dire euh, oui mais non, mais en même temps, blablabla, euh, blablabla bla. bla, 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 bla euh, la Ve République on ne sait pas ce qu'on fera, euh, la planification écologique, bon on verra, parce que sous-entendu le marché ça marche bien, enfin bref, pas question donc la clarté sur le programme, parce qu'après, il faudra l'appliquer, je sais qu'il y en a qui ça va surprendre, mais il faudra l'appliquer, et pour l'appliquer, il faut qu'il y ait des masses de gens qui comprennent bien ce qu'on est en train de faire, et qui puissent, le cas échéant, si elles en ont envie, ben, participer, s'inclure euh, dans une bataille où on ne les dupe pas, on ne leur raconte pas d'histoire, on ne va pas dire la finance est mon ennemi pour ensuite faire le contraire. Hein. Bon, alors je prends cet exemple, je pourrais en prendre d'autres, mais je me tiens à celui-là. Alors, dans ces conditions, euh, comprenez que, des fois, euh, on a la tête qui tourne, quoi. Parce que la même semaine où on nous dit, ah ben, il faut qu'on se réunisse, on va le faire tout de suite, nous on dit, bah oui, on pourrait déjà commencer par faire une réunion pour tous décider ensemble euh, une action commune pour défendre euh, notre liberté, dans ce pays, tout le monde vient, sauf le PCF, qui pourtant dit... Euh, par la voix de, de Fabien Roussel, que lui, il est génétiquement unitaire, ben bah, là, voilà une occasion et c'est sur une action, ce pas un ralliement qu'on demande, c'est une action ensemble. Euh, le PS, qui avait dit qu'il pourrait venir, mais que finalement il vient pas, et Europe Écologie des Verts. alors qu'est-ce que c'est que ces gens Ils proposent des choses, ils proposent de faire de l'Union, mais dès qu'on parle de quelque chose de concret, c'est fini. Donc on va se réunir, pour quoi faire Est-ce qu'on peut me dire une fois à quoi ça pourrait bien servir, sinon à démoraliser tout le monde, parce qu'on rentre tous dans la pièce puis après on sort. Les communistes disent qu'ils ont un candidat, les socialistes disent qu'ils aimeraient bien en avoir un, et les verts aussi, et, et nous on en a déjà un. Donc on ressort et on démoralise tout le monde. Donc on met en scène nous-mêmes ce qu'on voudrait éviter, c'est-à-dire une sorte d'émulation pour savoir qui va entraîner le grand nombre dans ce pays, voilà et les élections, c'est à ça que ça sert, il faudrait quand même bien s'en souvenir, ce n'est pas l'occasion de vérifier une martingale, où on a trouvé une combine et puis grâce à cette combine on gagne, euh, et puis bon, le reste, et bon, on verra une autre fois. Non, ce n'est pas notre manière de voir les choses, et compte tenu du niveau d'abstention qui s'observe dans ce pays, compte tenu du niveau de, de bassesse auquel se sont abandonnés certains, en donnant raison à l'extrême droite, à la droite, et au gouvernement Macron euh, dans la haine des musulmans, euh, demain, on ne sait pas sur quoi ce sera, après avoir donné raison tant de fois d'une manière aussi lamentable sur le fait que euh, c'était le marché qui devait l'emporter, eh bien il faut comprendre qu'il y a des millions de gens dégoûtés dans ce pays de la politique, et c'est eux qu'il s'agit euh, d'aller euh, convaincre, de se mouiller, de prendre parti, et puis ma foi, de, de, de voter, et de voter pour faire quelque chose, pas simplement, pour faire plaisir à trois ou quatre partis, ou parce qu'on a peur de M. Macron, peur de Mme Le Pen, peur de notre voisin, et ainsi de suite. Moi, je ne suis pas le candidat de la peur, d'accord Et les insoumis, ce n'est pas les peureux réunis, ni non plus les castors qui font barrage d'une élection à l'autre, à je ne sais pas qui, et ensuite pour servir de passerelle. Alors ça, c'est le cas de Général. Après, arrive un sujet qui est lié. C'est la relation que... Nous, les Insoumis, nous avons eu et voulons avoir avec le mouvement communiste. Euh, je raconte pas d'histoire, nous sommes liés avec euh, les communistes par une histoire commune dans deux élections présidentielles, c'est pas rien, avec euh, des programmes d'action qui sont souvent euh, à 90% semblables. Alors c'est vrai, pas identiques, bon, mais précisément dans une alliance, on allie des gens qui ne sont pas identiques, donc faut pas s'étonner qu'on soit différents. Si on était tous les mêmes, on serait tous dans le même parti, mais euh, la question de l'élection présidentielle ne se résume pas à la question d'une candidature liée à un parti. Aussi bien sans faire injure à personne, euh, quand on veut lier un cycle de parti à une candidature, euh, il faut savoir qu'après on est lié au résultat, et je suis pas sûr que quand on fait un mauvais résultat, on est plus fort euh, quand, quand on en fait un bon. Je pense même le contraire. Et puis, si vous voulez bien réfléchir sur le fond, qu'est-ce qui est en jeu C'est pas nos partis, c'est la direction dans laquelle on veut, on veut faire aller le pays, et c'est pas la peine de raconter l'histoire. Oui, c'est vrai, il y a au fond deux grandes tendances. L'une est décidée à faire avec le système, alors ils pensent qu'ils peuvent le réparer ici, là, le rendre moins cruel, ou plus vert, mais, mais qui, qui évolue dans le cadre du système. Et puis d'autres qui pensent qu'il faut qu'on rompe, alors on le fait de manière méthodique, de manière pas toujours romantique, hein, très méthodique, très précise, avec des plans, des chiffres, des objectifs, on sait où on va, mais on, rompt, on arrête euh, cette manière de gérer la société, de faire du chômage de masse, de détruire la nature, d'épuiser les êtres humains euh, qui travaillent au travail. Voilà. Et là, c'est ça l'enjeu. Qui pilote le changement qui est à l'ordre du jour dans notre pays et qu'il faudra de toute façon faire, puisque le changement climatique va nous imposer de tout changer. En tout cas, nous, c'est le l'idée qu'on a sur le sujet, bon, qui va diriger ça Est-ce que c'est la famille du populaire en quelque sorte ou est-ce que c'est la famille des classes moyennes supérieures de la société qui sont dans les partis traditionnelles de la gauche Voilà la question posée, c'est une question de stratégie et la stratégie pose la question du contenu du programme, tout ça est lié. Ce n'est pas juste une affaire comme je vois de temps à autre certains là, qui s'amusent à ça parce qu'eux-mêmes, ils sont un peu perturbés. Alors, il dit, c'est une bataille d'ego, non, mais bon. Alors, là, on rêve, on a psychologisé la politique. Psychologiser la politique, c'est la dépolitiser. Comme si le sujet, c'est mon caractère, ma psyché, celle de M. Euh, Roussel, celle de M. Jadot, celle de Mme Le Pen, euh, et ainsi de suite. Mais non, ce pas le sujet. Le sujet, c'est ce que chacune de ces personnes veut mettre en œuvre. Donc, moi, j'ai espoir et je l'assume, et le dis haut et fort. J'ai espoir et je voudrais avoir une alliance privilégiée d'abord pour constituer le pôle populaire, le pôle de la rupture avec le Parti communiste. Je dis bien le pôle de la rupture, avec un accord sur les législatives qui soit un accord avant l'élection présidentielle. Moi je me méfie des accords après, parce que soit c'est dans la défaite et la débandade, ça tourne mal, tout le monde est énervé, l'élection présidentielle s'est pas passée aussi bien qu'on veut, donc ça c'est pas bon. Donc il faut s'entendre avant. L'erreur qu'on a fait la dernière fois, les communistes et nous, c'est de pas s'entendre avant. Donc au dernier moment, c'était mal, les tensions étaient à leur comble, et ça ne s'est pas bien passé, on le sait tous. Mais on a quand même vu euh, le résultat que ça donnait. Parce que sur onze députés et membres du Parti communiste français, il y en a six qui ont été élus sans avoir en face d'eux un candidat insoumis. Bon. Ça veut dire que ça peut être mutuellement euh, profitable, du moment qu'on discute, qu'on fait les choses tranquillement et qu'on sait où on va. Mais je le rappelle, il s'agit de créer une énergie, un pôle de rassemblement, il s'agit pas de dire, on est la gauche, alors donc, tous nos étiquettes, tout, tout le monde est là, ah, c'est bien, pourquoi faire chut, 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 ne dis rien, ça va faire des histoires. Pourquoi faire Eh ben, Chut, 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 ne dis rien, ça va faire des histoires. C'est n'est pas bon, ce sera pas notre ligne. Et je, je dis aux communistes que la méthode que je suis en train de vous décrire, c'est celle qui nous a déjà réunis deux fois. Alors qu'est-ce qui a changé qui fait qu'on ne peut pas le faire une troisième? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas espérer qu'après être passé de trois et demi à onze, puis de onze à dix-neuf, on ne pourrait pas faire plus la prochaine fois. Et que si nous étions unis, communistes et insoumis, alors nous sommes un pôle attractif. Et que si vous attendez passivement que euh, les socialistes et Europe Écologie Les Verts se mettent d'accord eh bien, vous leur donnez une occasion de reprendre un leadership que nous avons sué sang et haut pour construire. Alors après, hein, c'est les électeurs qui tranchent, s'ils préfèrent eux à nous, eh ben, ils préfèrent eux à nous, mais notre rôle dans l'histoire, c'est pas simplement une compétition électorale, c'est le changement profond qu'il faut Déclenché dans la société, changement profond, écologique et social, social et écologique, les deux se tiennent, les deux sont intimement liés, on ne fera aucune politique écologique si on n'a pas une rupture sociale avec les méthodes du capitalisme, voilà, tout le monde sait ça, tout le monde l'a compris aujourd'hui, notamment après la pandémie, je veux dire tout le monde dans nos rangs. Donc moi je souhaite, je le redis, un accord privilégié qui nous unisse pour l'élection présidentielle, où ma candidature et la campagne qui l'accompagnerait menée en commun sur un programme partagé nous permettrait d'arriver en tête de notre large camp et surtout d'accéder au deuxième tour de l'élection présidentielle. Vous savez, quand on remonte l'histoire et qu'on va dans le congrès de Tours de 1920, vous savez, ce qui est hallucinant, c'est que ça n'est pas du tout passé comme on le raconte maintenant, il n'y avait pas d'un côté les réformistes et de l'autre côté les révolutionnaires, ça n'existe pas ça. Il suffit de lire le discours de Léon Blum pour s'en rendre compte. Léon Blum, il dit, mais la dictature du prolétariat, pas de problème. La conquête des de, du pouvoir par tous les moyens, y compris les moyens légaux, mais nous en sommes d'accord. Alors, est, quel est son problème à cet homme C'est la forme du parti, le parti. Il dit, euh, bah, on n'est pas d'accord avec euh, votre histoire d'international et le comité de l'international qui euh, dirige les partis. Donc, à ce moment-là, au moment où il parle, on est en 1920, il y a la révolution en Russie, elle est loin d'avoir été terminée, elle continue. Il y a la grève générale, dans toute l'Allemagne, un bazar pas possible. La même chose en Italie, en partie en France. Et au milieu de cet immense tumulte, où la suite de l'histoire du monde va se jouer, et c'est joué, parce que la durée de l'Union soviétique a modifié l'histoire du monde et notamment rendu possible la victoire contre les nazis. Donc c'est à ce moment-là que s'est jouée l'histoire. Et quel est l'argument de Léon Blum Ah ben nous, n'est pas d'accord à cause du parti, à cause de la forme du parti. Eh bien, que cet exemple montre le caractère dérisoire qu'il y a à s'obséder de questions d'affirmation identitaire de partis au moment où la terre entière est en train d'entrer en tumulte, où il y a des révolutions citoyennes partout, où l'ordre de la géopolitique est changé. Et quel serait l'événement inouï, extraordinaire, positif, lumineux pour l'histoire du monde, que ce soit nous qui gagnons et qui faisions de la France l'avant-poste du nouvel âge qui commencerait celui du changement social et du changement euh, écologique, celui de la solidarité, de l'entraide face au changement climatique qui va déferler sur nos économies et nos pays. Voilà, je demande à, à chacun, dans le respect des liens qui nous unissent, des fois à des amitiés qui se sont créées entre nous, de bien réfléchir à tout ça, c'est ça qui est en jeu. Moi en tout cas, c'est à ça que je vous ma vie, pas une étiquette, je l'ai prouvé, j'ai su quand il le fallait rompre. Bah, à Paris d'imitié, j'avais beaucoup d'amis, mais j'ai rompu. Parce que je savais que ce qui se passait au Parti Socialiste nous conduirait inéluctablement à la destruction de la gauche historique dans notre pays, comme ce fut le cas, et comme c'est le cas encore aujourd'hui, en Italie. Voilà le sens de ce que nous faisons. Il ne faut pas le ramener à une petite compétition électorale, à une petite différence euh, de pourcentage dans une, dans une campagne. Après, ma foi, vous ferez bien comme vous voudrez, hein, comme d'habitude, mais il ne sera pas dit que je ne me sois pas adressé directement à vous d'abord, mes camarades communistes. Je suis en train de le faire. Je vous ai écrit une lettre où je vous explique mes raisons. Vous trouverez le lien à la fin de cette vidéo. Je l'ai envoyé à vos dirigeants, au secrétaire général du parti, au président des deux groupes dans les deux assemblées, je ne peux pas faire mieux. Au président de votre conseil national, jamais eu de réponse. Alors on fait deux campagnes ensemble, ici à l'Assemblée nationale, on vote 90% des cas ensemble, et quand j'écris, même pas une réponse, même pas euh, un signal euh, amical, on peut être en désaccord à se le dire, non je ne le crois pas, je crois qu'il y a beaucoup de gênes. et je vous appelle à la faire voler en éclats, et faire euh, le choix du chemin commun, alors il y a eu des erreurs, bien sûr, vous en avez fait, j'en ai fait, tout le monde en fait, comme un monde qui n'en a jamais fait, mais là, je trouve que nous avons eu l'erreur brillante, parce que pour finir, nos résultats étaient extraordinaires, et nous pouvons encore avoir un résultat extraordinaire, c'est à cet extraordinaire que je vous appelle.